0: 障害っていう風なジャンルに入る子どもが私の中の中にいるんだなっていうのはその頃分かりました。20週後半ぐらいでしょうかね。100人生まれたら10人ぐらいしか1歳の誕生日を迎えられないその前にやっぱり健常発達のお子さんと医療的なの障害のあるお子さんたちが同じクラスで同じように学べるっていう、うん、ちょっと早く古臭い言葉になってほしいなと思うインクルーシブが可能になったんですよね。これめちゃくちゃゃく大きいと思うんです
1: ポッドキャストをお聞きの皆さんこんにちは四十歳からのお仕事図鑑聞き手役をしております小林みどりですこの番組はあなたの知らないお仕事の世界を紹介するものなのですが今回からは医療的ケア時重症時デイサービス運営をしている友岡ひ恵さんにご出演していただいております呼吸器がついているなど医療的なケアが必要な子供や重度の障害がある子供を受け入れるデイサービスを運営している友岡さん。運営のきっかけはご自身の子供に遺伝子の欠損があることでした。お腹に子供がいた時から一人で子供を育てていくと決めていた友岡さんはですね、障害のあるお子さんを育てる中で子供の預け先がなくて困った経験からデイサービスを作って運営をするということをしています。今回は友岡さんの運営するデイサービスはどんなものなのか、そしてどうして作ろうと思ったのかということについてお話を聞いています。それでは40歳からのお仕事図鑑、お仕事名、医療的ケア児、重症児デイサービス運営、早速スタートです。
0: ありましたから五年が過ぎたので、また最初から。<笑>本当に。五年<笑> 2月でした、ね
1: 。はい、五年。そっか、その節はお世話になりましたから、五年過ぎたんですね
0: 、うんうんうん。すごいですね。そうですね、<笑>で,ねでまた別の。ね、こう切り口から、おし、お話ができるので、楽しみにしています。またゼロから、あの、お話しさせてもらえればと思って。はい。もちろんでございます。いますはい
1: 。あの、ともかさん、はい、私、あの、ちょっと、こう、ともかさんと私の関係性をざっくり最初に聞いてる人に向けて話す
0: と。あ、うん、はい。とも
1: かさんと私って、あれだったんですよね。あの、NHK の、えっ、ー、と、私がニュース渋5時をやってる時に、あの、取材をお願いしてご出演していただいたという経緯がありまして、ともかさんはその時に、えー、重症時デイサービスを開いて多分半年一年半年三ヶ月です。月なんかすごい短かったような気がして、まだできたばっかりですっていうところで取材をさせていただいて、はい、で、実は、あの、友かさんのインタビューをしたことが結構私がこのポッドキャストをやるっていうことに結構こう、深く結びついていて、ものすごいいいお話をたくさんしていただいたんですよ、友かさんから。でも、私、テレビの都合上、ほんの一瞬しか、放送することができなくて、本当は背景にあるたくさんの思いとか、伝えたかった大事なこととかが、ます、あ、なんてうんですか、テレビメディアの特性上、そぎ落とされ、まあ、よりシャープになり、伝えるっていうことを仕事としていたので、なんか本当はそんな風に切り取らずに全部まるっと放送したいなって思ったことがずっと引っかかっておりまして、
0: ありがとうございます。そ<笑>ういうふうに思っていただけるだけで、ちょっと運あるなと思いました
1: 。あ、ほですかなんか、うん、だから、テレビ離れた時に、どこかで絶対にお話を聞こうとは思っていたんで、満を持してお
0: 声掛けさせていただきました。うん、<笑>ありがとうございます。じゃ張り切って喋っていきます。張り切ってお願いします。OK 張り切ってお願いします。<笑><笑><笑>はい。はい。
1: ではではちょっと私の方からいくつかじゃんじゃか質問していきますね。あの、はい、あお仕事図鑑ということなので、お仕事についてお話を聞いていくんですが、ともこさんは今、重症児デイサービスの運営をなさってるっていうことなんですけれども、え私は知ってるんですが、重症児デイサービスって何ですかっていうのからちょっとお伺いしたいんですが、うん、何ですか、重症
0: 児デイサービス。はい。じっとついているので、0歳から18歳のお子さんを対象にした日中の活動の場所、デイ、サービスなんですけど、重症時っていうのが重度の心身障害児の、まあ、略なんですねで。重たい知的障害と重たい死体不自由を合わせて掛け持った障害のあるお子様たちをお預かりしています。で、昨今なんですけど、あの、医療的ケア児というキーワードをお耳にすることあると思うんですね。うん、この、医療的ケア児もこの重症児デイサービスの対象になっているので、うんまあ、中にはその死体の方で重たい、あの、機能障害がないお子さんも、元気に走り回れるようなお子さんも、医療的なケアがつくと、うん、やはり看護師さんの範疇になってくるので、私たちのような重症児デイサービスに、通っていらっしゃいます。なので、ひすごく大きなの活動の範囲でお子様たち、うん、医療の面が必要だったり、介助が必要な方の,あのお子様たちをお預かりする場所を運営しています
1: 。今、何人ぐらいお子さんをお預かりしてるんですか確か今運営なさってるのって2カ所ありますよね。うん、そうですよね、はい。私が行った時と、2年前ぐらいにもう1箇所増えたような気が、え去年かな ?2 年
0: 前かなそう。2年半ぐらい経つんですけど。あ、はいはい、よかった。そう。あの、2箇所に増えて、合わせて、契約数だっけ言うと、60ぐらいかな、お子様たちが、うん。で、定期的に、あの、定員が何せ1日5名なんですね。なので、うんいろんな方々が、こう、曜日ごとに変わるというような形で利用していただいていて、うん、まあ、常時、そうですね、45ぐらいのお子様が、毎月来てくださっているというところです
1: 。定員5名っていうと、大体、定員5名に対して、スタッフは何人必要なんですか
0: 、うん、?7 名ぐらいですかね。お<笑>プラスなの。そうですよね<笑>そ。そうなんですよ。そのね、重症児デイサービスって、あの、国の制度の中でやっている福祉事業になるので、<笑>うんうんうん、えっ、ー、と、決められた職員の配置があるんですよ。<笑>うん、やっぱり肝心な責任者が、児童発達支援管理責任者というものが一人。それから、保育士さん、子供のあの事業なので、保育士さんが一人。<笑>えっ、ー、と、PTOTST と言われるような機能訓練士さんが一人、うんうん。それから、医療的なケアや体調面を管理してくれる看護師さんが一人、うん。ここに、あの、私たちお花キッズでは重度の方が多いというところで、うん、保育士と看護師を2名以上の配置にしているので、合計すると、まあ、5人に対して7人ぐらいの人数で運営しています。
1: すごいですね。れそれは、うん、満数
0: 万以上。以上以上<笑>そ,う<笑>そうなんです
1: 。いやでも、まあ、じゃないと、その、別に24時間ずっと向かい合って座ってなきゃいけないわけじゃないですけれども、同時多発的に何かが起きたときに対処できないっていうことですよね
0: 、きっと。そうなんです、うん。何かが起きるというよりは、やはり一人ではできないこともあってですね。うんうんうん、例えば身長が高い子を一人で抱え、抱っこするっていうのが難しいので、2名必要じゃないですか。プ、うんうん、ラス、あと、まあ、医療的な面で言うと、一、うんまあ、人が、あの、ああビュー,ティーって言って、こう、ギューギューって押すようなものを持って移動をするってなると、これでも二人必要だったり、うん。はい。そのあたりは、たくさんこう人手が必要だなと、それぐらい、まあ、あの、そのお子さん自身の姿をお話しすると、一人ではどうしてもやっぱり、あの、うんこう体を動かすこともちょっと難しいですし、意思表示が難しい方もたくさんいらっしゃいますし、えっ、ー、と、医療的な面で言うと、喉に穴を開けて、機械をつけて呼吸をサポートする、人工呼吸器を使っているお子さんもいらっしゃいます。うん、なので、あの、マンツーまでやっぱり足りなくて、うん、あの、プラス2、3と、その職種を配置しています。
1: なんか、実はな、なんかこうやって聞いてると、7って、本当はもっと余裕があったら増やしたいぐらいの人数に思えてき
0: ましたね。そうでしょう。う,ん、そう本当に、うん、あの、お昼ご飯の時とかで、ね、すごい、<笑>あの、ドピークだったり、プラス、送迎をやってるんですよ。うんうんうんうん。えっ、ー、と、まあ、おうちでいいおうちの往復もするし、うんうん学校にお迎えに行って、デイに来て、それからお家というパターンもあるんですけど、うん、学校がいくつもあったり、もちろんお家はそれぞれみんな違うので、そこにお車を使って、ピストンだったり、うん、2台、3台タクシーも使いながら、うん、あの、送迎をしています。で、天乗車必ず必要なんですね、うん、看護師さん。ほぼ看護師さんが多いですよね、うんうん。なので、そこでいなくなると、じゃあ誰が、あの、室内に残ってるのとか言って。そう。そうですよね。そう。こ<笑>ういうタイミングはもう本当に人手が足りないっていう、ところになります。そうそうはい。あの、友岡
1: さんの、あの、なんて略したらいいんだろうな。全部言うと長いんで、デイサービスって言っちゃった方がいいんですか,、うん、かうそれともなんか、重、は、症、い、時てこれ略した方がいいのかの、はい、はい。も
0: う、デイでデイ大丈夫です
1: デイデイ。デイサービスで。はいもかさんのデイサービスは、はい、世田谷区にあるじゃないですか。そうです、そうです。はい。はい、お花キッズというお名前で、世田谷区にあるんですが、はい、その世田谷区内
0: だけで、うん、あの、うん、通っ
1: てるお子さんは全員、世田谷区内の子たちだけなんですかそれとも横の
0: 。<笑>はい、金リンクも含みますね。あの、2カ所あるうちの1カ所世田谷区若林にある事業所は、うん、目黒渋谷港と、まあ、少し接点が、接点、隣接しているので、うんうん、そのあたりってやっぱり物価っていうかこ、土地が高いじゃないですか。そうですよね。で,<笑>で、あのー、そういうお子さんも少し人数が少ないということで、なかなか事業所がないんですよ。例、うん、がないんですよあなるほど。なので、世田谷まで通っていらっしゃっています。だから、岡林は4区ですね。渋谷、目黒、港、世田谷のお子さんが来てる。これなんかね、あの
1: 、土地勘がある人間からすると、土地勘がない人からすると、まあね、グーグルマップで見ると大した距離じゃないじゃないですか。うん、世田谷区から港区、渋谷区。うんうん、でも東京に一回でも住んだことがあると、あの間のこの信号の多さとか、<笑>ものの、ものの、もの七7キロ進むのに1時間かかるとか、<笑>なんか<笑>ね、もう、そんな中、あのー、いわゆるこう呼吸器がついてたり、何らか医療的な介助が必要なお子さんを送迎するっていうだけでも結構大変だなって今
0: 聞いていて思ってしまいました。まさにそうなんですよ。その子供たちの体力があるから、あの、うちの方は、うん、まあ、来てくれるだけウェルカムだよって言いたいんだけど、うんうん、片道30分以上乗ってるとちょっと不安定なんですよね、うん。なので、一応ここぐらいまでっていうのは決めてあるんですけど、うんうんなかなかそこではデイに通えないっていうお子さん困っている方が多くて、ちょっともう一足のバスぐらいまで頑張っているところです。はい、逆に世田谷区内って言っても世田谷が広すぎて、<笑><笑>今度ね南の方行けないんですよ。多摩川の方とか。そう,そうですね。結構い<笑>遠いの。あそこからそっちまで行ったら結構な時間がかかっちゃいますね。<笑>はい、ね行ったことないですけど、1時間ぐらいかかりそうですよね
1: 。かかりますね。大した距離じゃないんですよ。本当に大した距離じゃないのに。50メートル進むごとに信号があっ
0: たりするから。はい、もう全然進めない,、はいはい。そうなんで、それで2拠点目を考えたんですよ、実は。そうだったんですね。はい。一拠点目が、あの、どちらかというと東側にあるんですね。うんうん、ここもあの、全体の他の事業所を見てあ、この辺にないので作ろうと思ったのが最初のきっかけなんだけれども、うん、私も通いたいっていう人がどんどんこう出てくると、あの、今言ったように世田谷区内でも通えないっていうか、送迎ができない場所が出てきちゃって、うんうんうんうん、例えば今、続いてるのは、カラス山の方なんですけど、<笑>は,いは,いはい、はい。カラス山地域、木犬田地域をカバーするために、2拠点目が千歳船橋に、要所を開設しました。うん、で、ここは何かというと、あの生育医療せ、生育医療センターが近いので、えっ、ー、と、高度な医療機器をお使いの、やっぱり重症のお子さんが多くお住まいなんですよね。こ、うんうんうんうん、の方々こそ、あの、未就学児さんは移動がなかなか難しいと。もう20分乗ってたらちょっと不安だなっていうぐらいだったので、うんうんうん、はい。なるべく、その木塗ったカラス山の子どもたちがすぐ来れるような場所にと思って、千歳船橋駅周辺を選びました。
1: 世田谷区って、でも、そのおし、今おっしゃってたように、あの、大きい子ども向けの病院があるので、うんうん、なんかいわゆるその、デイサービス、重症児向けのデイサービスがもっといっぱいあるイメージがあったんですけど。そうね。
0: ないかもい<笑>ああ<笑>あ、はい。あるんだけど、あるんだけど、すでにやっぱり定員埋まってて、ちょっと、これ以上は受けられないっていうような状態が何年も続いていますかね。はいうんうん
1: 保育園の補活より大変ですね。変な話ですけど、その。圧倒的に
0: 少ないですものねん。そう。で、あの、保育園と違って0から18歳までじゃないですか。うん、児童の分野で、私たちが活動する範囲だと。うんうんうんはい、なので、あの、3倍の,の年齢の方々が、五名を、うん、<笑>争ってくるわけですよね。うん、もちろん、はい、ニーズと需要があってないんですよ
1: 。へはいうん、でもな、今ここまで聞いて、あ,あいにもっと増やせばいいじゃないですかって言えない私がいますね。うん、なんかこの増。増やしたいんだよね。増やしたいですけど。はいも、は、か、い、さんもっと頑張ってあと3カ所作りましょうよみたいなことを無責任に言えない。<笑>そのなんかそんなけの。<笑>ちょっと笑ってごまかしちゃう。<笑><笑>なんか、ほら、あのやっぱ5年前にお会いした時はもう本当にその経営者として、はい、事業者としてもう走り出したばっかりで、<笑>なんか本当にできて走ったことが本当に幸せみたいな、ここまでたどり着けたことが素晴らしいみたいな状況だったと思うんです、うんうんはい、私がお話しした時って。はい。はい。でもそこからまあ5年経ち、あの2箇所目を作り、まあ、こう経営者としていろんな見える視点とかも変わってきたと思うので、あと2、うんうん、2 3箇所って言いたい気持ちが実はインタビューする前に若干あったんですが、やっぱりも
0: う1回聞いてみ
1: て、うん、うんうん。はい。こんなには無理、無理っていうか
0: <笑>。<笑>そうですね。でも、あのー、そうだな。今の話で言うと2点、ちょっと変わったなと思うことがあって。1個目は、関心が高くなったと思うんですよ。この重症児とか医療的ケアのお子さんに対する視線とか注目度っていうのが変わった。何かというと、法律が1個できて、それが医療的ケア児法案っていう、はい、議員法案ができたのが2年前なんです。そこで医療的ケア児を支援しなきゃっていうの制度がバックアップしてくれるようになったから、いろんなところで、例えば、あの、大学、学院の研究が進んだりとか私たちもあの区の方からこういった補助金制度があるよっていっていろんなことをサポートしてもらったりとかあとガバメントクラウドファンディングとかをやってもらったからそれで、えー、と医療的ケアの必要な例えば防災グッズ発電機とか結構重要なんですよね。うん、電気使うああえー、で、ね、とか、あの、パックアップしてもらったりとかって、すごく注目度が上がって、うん、多分、近隣の方々も、こういう子供たちをサポートしなきゃって思ってくれてると思うんですよ。うん、そこが一つ違う点。もう一つ、うん、そこの法制度が整ったことで、うん、あの、民間の、民間じゃない、民間も含めて、うんえー、民間保育園に、うん、あの、医療的ケア児が通えるようになった。というのが大きな違いです。そう。なので、私たちのサービスに必ず通わないといけないわけではなく、うんうん、あの制度として保育園に子供たちと近所のお子さんたちと一緒に保育園に通えるようになったんですよ。うん、それ、だってめ
1: め、めちゃめちゃ苦労して叶えた夢じゃないですか。はい、私は先の話をしてたんですけ
0: ど、めちゃめちゃ苦労して叶えたことが、
1: ずっと整備で。えー、そ,うそうそう
0: そう、そう。あの、100% はもちろん、まだまだ走り出したばっかりだから、うん、整ってはないと思うんですけど、うん、間口が空いたことはすごく大きくて、うん、はい。あの、健常発達のお子さんと医療的な、うん、障害のあるお子さんたちが同じクラスで同じように学べるっていう、うん、ちょっと早く古臭い言葉になってほしいなと思う、インクルーシブが、はい可能になったんですよね。これめちゃくちゃ大きいと思うんです。
1: ね、早く古臭い言葉になってほしいっていう願いがいいですね。うん
0: 、インクルシブ教育が早く。<笑>そ,うそうそうそう。はい。も、ま、う、あ、当たり前じゃんみたいな姿が見えるといいなと思うんだけど、それでもやっぱり突破口が空いたっていうのがすごく大きいので、できれば児童デイなんてなくなっちゃって、普通の保育園や普通の学童に通えるようになったら、もうデデイなんていいらないわけですよな
1: じゃああれですか最終的にはやっぱデイなんてなくなるようなぐらい,い,いじゃな
0: いうん,うんと思います。はいまあ、それがステップバイステップだとしたら、うん、どこかでねそういう保育園の中に併設してるとか、うん、学校の中にホーデイがあるとか、うん、なんかそういう同じ、まあ、敷地とか環境が整っていけば、うんいいいかななととは思まますねまだもううちょっと先の話になりそうなう
1: <笑>でもなんかすごい、あの、久しぶりに、今まで SNS ではお姿を見てましたけど、うん、久々にお話をして、うん、ものすごい、うん、まあこう、もしかしたら私がテレビカメラを持ってないからかもしれませんが、ものすごくなんかこう、<笑>どっしりなさいましたね、あの考え方が。<笑><笑>なんかどうもどうもありがとうございました。いやいやどうすいませんそんな言い方をしてしまい。<笑>なんか他の人の思いつか
0: なかった。いやいやいやなかな,かなかそうそうだ最初の方って私もうまく伝えきれなかったのもあるんですよね言葉になんかも言語化できてなかったとかそれも含めると雰囲気がより良くなりました。い
1: や、なんか、あの、まとってらっしゃる、その、なんかこう、使命感のあることとか、なんかこういうふうに子どもたちを育てていきたいとか、うん、社会がこうなっていけばいいみたいなのは、あの当時もおっしゃってた記憶があるんですけれども、あの時はなんか、あの、一歩を踏み出したばっかりで、私がこんなことを言うのはおこがましいかもしれないんですが、みたいな感じが、ちょっとあったんですよ。<笑>はい<笑>そう。なんか、まだこの、いわゆるこう、放課後デイサービスとか、いわゆるこう、重症時デイサービスの業界に入りたての私がこんなことを言うのはおこがましいかもしれませんが、感が今も全くないです
0: 。素晴らしい。えー、あどうもありがとうございます。さすが。そう言われると。はい、あの、私、娘、ジュノって言うんですけれども、うん、あの頃はジュノちゃんのママとしての立ち位置の方が強かったのかもしれませんね。うん、はい。今はスタッフさんが38人。いるんですけどパートさん含、はい、うん、の親分に一応させていただいているので、うん、すごい<笑>給料を払えるように頑張,、うん、頑張らないといけなくて<笑>、はい、とまあほにねお子さんとご家族の未来が一つでも切り開かれるよねってい思いは変わらず思ってます。
1: のスタッフも38人で。まあ、でも、お給料の話は当時もしてました。お給料払,<笑>払って、払う。お給料、お給料。この人たちにも家族がいるので。<笑>でも経営者として大事な視点だと、その時も。は
0: い。うんうん。そうですね。少しばかりは、はい。頑張れるようになってきたかなとは思います。<笑>いえいえ
1: いえあのー、今、ざっくりと重症時デイサービスっていうのが、まあ、どういう施設で、大体友果さんのところには何人ぐらい通ってることを常時受け入れてる人とスタッフの人数みたいなのをなんとなく聞いていったんですけれどもあのー、なぜもかさんがこれをやるようになったのかっていうところをちょっとここから聞こうかなと思いましたというのも今あのジュノちゃんのママって言ったようにもかさんにはジュノちゃんというそうだーって私オンラインでしか伝えたい中学校入学おめでとうございます<笑>ありがとうございますい<笑>すごいあのすごい嬉しかったです<笑>わーと
0: 思って、うん、中,中学生になったジュノちゃん、えー、と思ってすごい本当ですねそう私の娘はジュノーと言いますで漢字もお伝えしたいんですけどこと書きに音って書くんですよね、うん、でえっ、ー、とうちの子は十三トリソメっていう染色体異常で、うん、あのこれが文献を調べると中にはですね誕生日を迎えられる確率ってわずか十パーセントって言われてて百、うん、人人生まれたら10人ぐらいしか1歳の誕生日を迎えられない、その前にやっぱり命尽きちゃうよって言われてるような障害なんですよ。なんだけどうちの子あのおっしゃられる通り中学生になりまして、今ね13歳ですから、かなり長生きしてるの。いや<笑><笑>そんな言い方しない<笑><笑>あ。そうね、そうね。いや、<笑>本当にあの子は、悪ましいし、うん、で、いろんな運を味方につけてると思う。うん
1: 、そう
0: 、あのー、生まれた場所も、それからオペとかね、たくさん乗り越えてきたし、感染症にも苛まれたし、なんだけど、うん、そこから、まあ、グレードアップしてきたっていう感じで、今、13歳を迎えて、元気に過ごしてます。ね、あの、お花ができたタイミングが、企、うんうんまあ、業の前に少し活動していたのを含めると、あの子は小1の時にお花キッズの法人を設立したんですよ。うんうんうん、で、まるまる、えっ、ー、と、6年経って、ほぼお花キッズと共に歩んだ小学校の人生と<笑>時代とを得て、今中学生なんです。だからね、いろんなことを考えると、あの子と二人三脚で、このお花キッズ、成長してきたなって思うとね、感慨深いんですよ。いや
1: ー、なんか、なそんな言い方しないでくださいって言いましたけど、多分もう友果さん運命を受け入れてるから、なんかそういう見方をなさってると思うんですけど、<笑>うね、<笑>もうその、はい、何回も何回もこう、噛み締めて、いるから、まあその、私もその、5年前にインタビューした時に、友果さんがずっと、13取りそみで生まれた娘は、もう短命であるという命が決まっていますっていうことをずっとおっしゃっていて、なんか、すごいこう、その時強いなって思ったんです。私も、あの、当時娘が、まあ当時娘がっていうか別に今も娘がいて、でその、まあ想像つかないわけですよ。自分より先に子供が死ぬんじゃなかろうかという、ことが生まれた瞬間から分かってるっていうのが、なんなら生まれるあれ前から分かってらっしゃったんで
0: すか、うんうん、生まれる前からそ、ね、そうですね
1: 。っていうのがすごい想像がつかなかったので、そこがすごい強いなって思ったんですけど、ちょっとじゃあ、ジュノちゃんについてもうちょっとお伺いしようかなと思ったんですが。はい。今なんかあの、その、13トリソミであることを生まれる前から分かってたっておっしゃったんですけれども、どの段階で、その、自分の娘
0: さんに、障害があるっていうことが分かったんですかえっと、滞在22週の時に先生からストップかけられてあ、何か心臓に危険がありますねっていう話から、すぐ入院ってなったんですよ。即座に入院。うん、<笑>そうなんです、うんうん。で、まあその時は心臓の危険だけかなっていう風に私も簡単に考えていたし、うんうん、先生もあのよくある穴が開いているっていう状態だから、うんうん、オペすれば治るよみたいな話をしてくれていて、うんうんうん、で、ただまあちょっとサイズが小さいかなとか、まあ入院して経過観察していく間にまあちょこちょこちょこと見つかっていて、で、うんと最終的にはこの子にあの、この子に会えるこの子が無事に生まれてくるのは、うん、やっぱりこの赤ちゃんの持つ生命力だよっていうのを言われたんですよ、うん。そう、もう、なんか、え、どういうことなんだろうって、心臓だけだったら治るよって言われてたけど、うんうん、何か違う病気があるんだなっていうところで初めて、あの、振り返って自分がつけていた日記とかを見ると、うんうん、12週目ぐらいに不ッがありますで、この赤ちゃんのここのところが、首の膝みたいになってる。うんうん、そ,うそうそうそう。で、そこに私もなんか全然知らない知識でこうメモ書きしてたのが、うん、染色体異常の可能性があるみたいなことを自分で書いてて、うんうんうんうん、ああ、と思って、うん、染色体異常ってない。で、またそこから次の、あの、グーグル先生に聞いて調べてみたらっていうところだったんですけど、そうすると、まあ、18番取りそみ、13番取りそみ、21番取りそみ、ダウン症ね、うんうんうん。とか、いろいろ、あのあ、障害っていう風なジャンルに入る子供が私の中の中にいるんだなっていうのは、その頃わかりました。20週後半ぐらいでしょうかね。もう確信を持った。それまで、ともかさんは普
1: 通に、まあ、普通にって言い方が何か分かんないですけど、うんうん、まあ、会社員なりか、主婦なりか。はい。で、検診に行って、急に人生がスパーンと、はい、まあ、<笑>あの、そう、あの、妊娠してから気づくと、妊婦って突然、何かとんでもないことが起こるっていうことがあるんですけど、それで、まあ、病院に入院して、で、しかも、ずっと閉じ込められるわけじゃないですか。出られないじゃないですか。経過。もう、その不安たるや、今想像しただけで、すごくこう、胸がぎゅッっと締め付けられる思いなんですけれども、うん、冷静に手紙に、なんかこう、メモに残ってたっていうのは、やっぱそれ吐き出さないとちょっと、あれだったんでしょうね。その時の自分が
0: 。そうなんでしょうね。でも書いたことすら忘れてたから、いや、どうでもよかったんだと思うの。あえ<笑><笑>いうこともあるんだっていうぐらいしか、12週、うん、12週ってまだここで産もうかなぐらいの考えじゃないですか。すね、病院探しそろそろしなきゃかな、うん。参加だけじゃなくて出産できるとこどこかなぐらいの感じじゃないですか。それで大きな病院に当たったのが、娘が生まれたあの病院なんですけど、出産期が整っている病院だった。うんそう。なので、その、12週の時なんか多分、ほんとぼやっと、ボケっとしてますから、性格的にも。そう。いやいやいや<笑><と><笑>だったと思います。でももう、本当に週を追うごとにというか、先生たちの見方が変わってくるのも感じたし、うん、なんかこう、ね、病院の上ですることないんで、本当にベッドの上で。ね、うん、絶対安静状態だったんですよ。うん、何かっていうと、子供が、サイズが小さいかお母さん動かないで、たくさん栄養を子供に流して、渡して、みたいなところで、ベッド上温生だったから、うん、なかなかそういったところ、えっ、ー、と、まあ、マイナスの方向にも考えるし、めちゃくちゃ検索する時間はあるし、うん<笑>うん、で、一気一遊する仲間が隣にもいるんですね。うん、そうですよね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。それで、あの、似たような状態の、うん、あの、プレママン、にもお友達とができたりとかしてね、うんうん、いろんな情報交換させてもらったりして、で、まあ、くしくもそのお友達の赤ちゃんは天国に行ってしまって、うん、そう、いろいろとやっぱりその入院中にも経験したし、うん、うん、自分の中で、なんかね、気持ちの整理が始まったっていう感じなんでしょうかね。うんうん
1: 今回のエピソードはここまでになります。あの、エピソードのね、冒頭でも話していたんですが、5年前に私と友岡さんは NHK の取材を通じて出会いました。あの、すごく優しくて、ほんわかして温かい人柄の中に、キリッとした意志を持ってる人だななんて強い人なんだろうって、その時も思ったことを覚えています。次回はですね、友岡さんのお子さん、娘さんのジュノちゃんのことについてお話を聞いていこうと思います。えっ、ー、と、ポッドキャストにメッセージくださる方ありがとうございます。えー、私の個人的なフェイスブックですとかインスタグラムへのメッセージとっても嬉しいです。それでは皆様、今日も大変お疲れ様でした。